0: Bon matin tout le monde. Merci. <rire> Moi, quand, quand j'étais jeune, ça me faisait triper les gens qui disaient tout le monde de Laval par applaudissement? Non, hein. Par applaudissement, du monde de Montréal? Ok, ok, ok. Je suis pas, pas fou, hein. Par le beau ce monde de Gatineau? Sherbrooke? Yeah! Yeah! Ah, faut vrai? Non, mais non. Non, mais c'est pas, pas vrai, là. Vous, vous, vous êtes à cheval blanc, Eh, hey, c'est c'est une joie pour moi d'être ici avec vous. Vraiment le fun d'entendre ce que Dieu a fait dans la vie de toutes ces personnes-là. Et ce matin, avant de pouvoir continuer euh, par célébrer les baptêmes, j'aimerais bien sûr qu'on puisse regarder un passage ensemble. Si vous avez votre Bible, avec vous ce matin, je vous invite à tourner dans Jonas 3. Juste envers l'Apocalypse, ceux qui cherchent. En tout cas, ça l'a plus tantôt. Là, mais... <rire> oh, euh, au verset 20 à 24. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a eu la création, il y a eu... Euh, Dieu a créé la terre, Dieu a donné les décrets à Adam et Ève. Et là, au chapitre 3, Adam et Ève, ils ont péché. Et là, le péché est arrivé sur la terre. Et là, ce qu'on voit, c'est les conséquences de ce péché-là. Donc, au verset 20, on voit Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. L'éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il était tiré. Après avoir chassé Adam, il postela à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui a jeté une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse répondre à une question ensemble. Pourquoi se faire baptiser encore en 2021? Pourquoi faire des témoignages, sortir de nos zones de confort, avoir peur sur le stage pour se faire baptiser? Vous savez, ici à l'Église du Sentier, le, le baptême représente une expression extérieure de notre foi que nous avons mis dans la vie, l'enseublissement et la résurrection de Christ. On veut démontrer par ce symbole notre obéissance et notre union avec Jésus-Christ. Donc, la question, pourquoi se faire baptiser encore aujourd'hui en 2021? Là, le passage qu'on que a lu, lu ce matin, c'est un passage qui m'a vraiment touché cette année. Parce qu'une des choses que j'ai étudiées cette année, c'était la théologie du péché. Qu'est-ce que ça veut dire, péché? Puis pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'Église? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Jésus dans la vie? Et là, dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'Adam a désobéi. Adam et Ève ont désobéi au seul commandement de Dieu. Que Dieu leur donne de ne pas manger le fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Toute ma vie, je pensais que cet arbre était maudit. Cet arbre avait quelque chose d'empoisonné. Et donc, on ne pouvait pas manger arbre, ce, ce fruit-là. Mais j'ai vite réalisé que dire ça, ce serait dire que Dieu a créé quelque chose d'imparfait. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu a créé quelque chose de parfait et de bon. Donc l'arbre n'était pas mauvais en soi. Mais il y avait vraiment un commandement qui était là. Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a mis l'arbre dans le jardin? Pourquoi est-ce qu'il fait son plan pour la création de l'humanité et il met une grosse faille comme ça dans le système? Vous savez, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Créés à l'image de Dieu dans dans leur intelligence, dans leur capacité relationnelle, dans tout ce qu'ils pouvaient faire, mais aussi dans leur capacité à faire des choix. Quoi bon d'avoir le pouvoir de choisir quand on n'a pas le choix? Imaginez, là, vous, euh, vous gagnez un, un prix au travail. « Hey, bravo, hein, Sergei, euh, t'as gagné un prix pour faire un voyage, tout inclus. Où est-ce que tu veux? » Puis tu arrives à l'aéroport, puis la seule destination que tu as, c'est, genre, Matane. <rire> vraiment décevant, right? C'est vraiment... Mais, mais là, ce qu'on voit, c'est que Dieu a donné le pouvoir du choix à Adam et Ève. Mais ça montre à quel point aussi, ça me pointe vers ce Dieu relationnel qui voulait avoir une relation avec Adam et Ève. Et il voulait leur donner un choix de choisir Dieu, d'obéir à Dieu, de rester dépendant de Dieu dans leur choix, mais ils ont choisi le choix de ne pas obéir à Dieu. Le choix de dire, « Ma vie va être mieux sans Dieu. » Je pense que tous les, tous les gens ici, on a, eu, on a eu des moments comme ça, où qu'on vivait notre vie sans Dieu. Et là, ce péché-là a créé des conséquences, des conséquences de la mort, parce que Dieu a dit, ce n'est pas comme si ce n'était pas clair, ce n'était pas euh, nébuleux, c'était pas c'était clair, noir sur blanc, mais Dieu dit, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Pas, mais si tu en manges, on va regarder comment je file, on va regarder comment ça va. Ça se peut que tu manges, ça se peut que tu ne manges pas. C'est ça, dans le fond, que Satan a été capable de faire. Mais la parole de Dieu a été claire. Si tu me désobéis, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Et là aussi, les conséquences de cette désobéissance-là, ça a créé la souffrance pour la femme, ça a créé la souffrance pour l'homme dans, dans son travail, mais ça a aussi exclu Adam et Ève du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, la séparation de Dieu. Dans le jardin, il y avait une communion parfaite avec Dieu, une communion sans péché. Et là, ce qu'on voit, c'est que la conséquence de ce péché-là, ça a créé une honte chez Adam et Ève. Où est-ce qu'ils ont dû se cacher ils ont dû aller se cacher et faire des, du faux linge avec des feuilles pour couvrir leur corps. Ce matin, j'aimerais ça qu'on se concentre sur le, un verset en particulier dans ce passage-là, au verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et il leur mit. Je ne sais pas si vous êtes conscients de ce qui vient de se passer, mais. La vie était parfaite. Il n'y avait pas de mort. Mais tu n'en mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Ève devait mourir. Adam devait mourir. Et là, ici, on voit le plan de rédemption de Dieu se dévoiler dès la première minute qu'il y a eu un péché. Et Dieu, par amour relationnellement, il voulait garder cette relation-là avec Annaïve. Donc, son plan, il a commencé la première minute qu'ils ont péché. Dieu a donné un sacrifice. Il a pris un sacrifice à un animal. Et cette image nous pointe vers le sacrifice ultime pour nos vies aujourd'hui. Vous savez, la grâce dans ce chapitre-là est assez frappante pour moi. Parce que jamais j'aurais pu imaginer la grâce faisant partie du chapitre reconnu dans la Bible comme le chapitre où l'homme a péché envers Dieu. Mais nous avons un Dieu d'amour et de grâce. Adam et Ève venaient de réaliser ce qu'ils venaient de faire et ils sont partis se cacher. Vous savez, je pense qu'on réagit souvent comme Adam et Ève des fois dans nos vies. J'aime poser une question à mes ados. Ceux qui ne savent pas je suis passeur Genèse ici. Si, et depuis le début de mon histoire de jeunesse, une des questions que je pose, dans toutes sortes de formes, c'est comment ça va spirituellement. Mais là, dernièrement, j'ai commencé à leur poser, peux-tu me dire, peux-tu me décrire ta vie spirituelle avec le titre d'un film? À quoi ça ressemble? J'en ai eu, là. Nemo, Taken, euh, La Matrix, Seigneur les Anneaux. Euh, je les ai toutes vues. Mais au plus profond de cette question-là, c'est ont pas mal toutes la même réponse. Ça va correct. C'est pas super. Si des hauts, des bas. Une montagne russe. Et plus je creuse avec eux, plus je leur pose pourquoi est-ce qu'ils se sentent comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce titre-là. Ce qu'ils me disent, c'est ils ne se sentent pas assez bons pour venir à Dieu. Ils ne se sentent pas assez bons d'aller demander de l'aide à Dieu, de prier. Ils sont couverts de honte. Par soit qu'ils ont péché, soit qui ont ils ont fait quelque chose de pas correct, ils ont désobéi à quelqu'un, ils ne sont pas venus à la jeunesse, ils sont couverts de honte. Et là, quand ils disent « Ah, oh, ça va bien »,« Ah là, okay, écoute, sérieux, j'ai lu ma Bible cette semaine, hey, je suis allé au camp des boulots cet été, hey, c'est vraiment cool, ça va vraiment bien, je, je suis dans un high incroyable en ce moment, ça va vraiment bien spirituellement, j'ai goûté goût de chanter à l'église. » Mais souvent, c'est éphémère. Mais souvent, en ces moments-là, c'est là, là qu'ils se sentent le plus proches de Dieu. Mais c'est comme si, si l'amour de Dieu envers eux, leur relation avec Dieu, dépendait de leurs bonnes actions. J'ai aidé mon voisin cette semaine. OK, c'est bon. Là. là, je peux aller voir à Dieu. « Hey, Dieu, regarde, j'ai fait ça. T'es content, hein? hein? » On fait ça un peu avec euh, les enfants. Là. Les enfants sont, font ça. Là. Quand ils font quelque chose de bien... Ah, « regarde, maman, j'ai fait ça. » Mais quand ils ont fait quelque chose de mauvais, là, ça se cache. « Ah non, je peux pas dire. » J'ai vu une un vidéo euh, cette semaine sur les réseaux sociaux. C'était une mère qui disait posait la question aux parents. « Hey, c'est -ce quoi la, le mensonge le plus utile que vous avez dit à vos enfants? » Vous savez, euh, on, on en fait tous. Là. Moi, une des choses que je disais à, 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 à mon fils James, j'ai dit « Quand je ne veux pas qu'il mange maintenant quelque chose que je ne veux pas qu'il mange, je trop de sucre. » Je dis « Ah, c'est épicé. »« Ah, spicy. » Parce que j'ai eu une expérience d'épicé puis qu'il n'a vraiment pas aimé ça. Fait que là, que Ça me permet de sortir de « Je peux pas t'acheter la crème et d'épicer celle-là. » Mais là, tu dis pas, là, OK? Il y a encore trois ans, tu es encore innocent. Ça va bien jusqu'à date. Mais la mère, elle dit Je suis arrivé à ma fille, puis j'ai dit Est-ce que tu sais que quand tu fais des mensonges, tu as une étoile qui pousse sur ton front, puis les adultes peuvent la voir? Fait que là, la petite fille, à chaque fois qu'elle va voir ses parents, puis qu'elle dit un mensonge, elle met sa main sur son front. <rire> elle dit Mais non, maman, je l'ai pas vengé. Mais on fait souvent ça avec Dieu d'y amener nos, nos petites bonnes actions puis de dire grand Dieu aime-moi là mais ça ça serait de dire à Dieu que son amour pour nous est en corrélation avec nos bonnes actions qu'on fait mais c'est pas vrai ça parce qu'ici ce qu'on voit dans Genèse c'est que l'amour de Dieu qu'il y a eu avant Adam et Ève n'était pas basé sur les, les bonnes actions d'Adam et Ève parce qu'ils venaient de pécher mais par grâce et par amour pour eux Dieu a sacrifié un animal pour les couvrir, couvrir leur honte temporairement. Dieu nous a aimés sur la base de son identité de Dieu d'amour envers nous. Pas sur la base de ma performance, pas sur la, la base de ma capacité à être une bonne personne et de faire les bonnes actions. Et là, ce qu'on voit, c'est le commencement, le début du plan de rédemption de Dieu où est-ce qu'on est justifié par la foi. Vous savez, le, le nom que Adam a donné à Ève, Ève, ça veut dire donneuse de vie. C'est assez ironique, Ève vient de pécher, vient de tuer l'humanité. Et Adam, OK, Ève, donneuse de vie, tu était vraiment, vraiment le meilleur nom en ce moment. Je ne sais pas si s'il voulait faire une joke ou il était ironique. Mais le nom qu'il a donné à sa femme, Ève, était basé sur la foi. Au verset 15, au chapitre 3, ça dit, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu vient en train de faire une promesse que la descendance de Ève va triompher sur la mort. Et par la foi... Adam a mis sa foi dans ce que la promesse de Dieu. Veut dire la descendance de Ève va triompher sur la mort. Adam a mis sa foi dans ce que Dieu a dit. Adam, en donnant le nom Ève à sa femme, est un cri d'espoir qui célèbre la survie de l'être humain et prédit une victoire triomphante sur la mort. Je vais vous partager un commentaire d'un prédicateur écossais, sur le verset 21. « L'Éternel fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et mit Il faut aussi remarquer que le vêtement que Dieu a fourni était en soi différent de celui auquel l'homme avait pensé. Adam a pris des feuilles d'un arbre inanimé et insensible. Dieu a privé un animal de la vie afin de soulager la honte de sa créature. C'est la dernière chose qu'Adam aurait pensé faire. Pour nous, la vie est banale et la mort est familière. Mais Adam a reconnu la mort de l'animal comme la punition du péché. Pour l'homme primitif, la mort était un signe de la colère de Dieu. Il a dit apprendre que le péché ne pouvait pas être couvert par un bouquet de feuilles arrachées à un buisson sur son passage, mais uniquement par la douleur et le sang. Le péché ne peut être expié par une action mécanique ni sans dépense de sentiment La souffrance doit toujours suivre la faute. Du premier péché au dernier, la trace du pécheur est marquée de sang. Il est, il est apparu que le péché était un mal réel et profond et que le pécheur ne pouvait être restauré par un processus fa facile et bon marché. Cette année, c'est extrêmement... Pointé vers mon cœur pécheur désirant me justifier moi-même comme Adam qui essaie de couvrir sa honte par de simples feuilles inanimées et insensibles me justifier par mes bonnes actions auprès de Dieu pour arriver devant Dieu regarde j'ai fait ça es-tu content qu'il okay, est là tu m'aimes hein? mais le contraire aussi est vrai pour moi lorsqu'on tombe lorsqu'on désobéit lorsqu'on fait le péché soit on va se cacher en essayant d'être assez bon pour que Dieu m'aime, pour que Dieu m'accepte. Mais, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Le il, il ne fera pas une série. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il n'y a personne ici dans la salle pour satisfaire pleinement à Dieu. Il n'y a personne d'assez bon ici, dans la salle, pour que Dieu fasse « Ok, c'est bon, check, tu as tout fait ce qu'il fallait faire. » parce que nous sommes pécheurs et notre mort est éternelle. On est sorti du jardin, on était été exclus du jardin d'Éden à cause d'Adam et Ève, une séparation de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu maintenant. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Comme Dieu, par son amour et sa grâce, par qui il est, a sacrifié un animal pour couvrir temporairement la honte et la souffrance d'Adam et Ève, de même, il l'a fait pour nous en envoyant son Fils pour couvrir nos péchés, notre honte, pour l'éternité. » Les gens qui sont baptisés ici, là, ils ne sont pas justifiés par leurs actions, sur leur capacité à dire des bons témoignages, sur leur capacité à vivre une bonne vie digne de l'amour de Dieu. On n'est pas digne de l'amour de Dieu. Seulement Christ a pu vivre la vie parfaite pour nous. Seulement par la foi. Comme Adam a mis sa foi dans ce que Dieu a dit, on peut maintenant avoir Jésus-Christ autour de nous. Je vais vous lire un passage dans Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est si lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous pratiquions. On revient à notre question du début. Pourquoi se faire baptiser en 2021? Parce que je crois fermement que la grâce de Dieu est encore bonne pour nous aujourd'hui. Que Dieu nous aime encore assez aujourd'hui pour nous transformer. Puis on le voit clairement avec les vies transformées qu'on a ici devant nous. Les gens qui vont passer par les eaux du baptême, ils ne déclarent pas, « Hey, moi j'ai fait la bucket list de tous les chrétiens, je suis allé à l'école publique, j'ai fait, j'ai lu tous mes, mes versets, je suis prêt. » Non, ce n'est pas, la, la pas sur la base de leurs actions. C'est sur la base que Christ est parfait et mort pour nous à notre place. C'est le sacrifice ultime dont, nous avait, dont on avait besoin. J'aimerais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Les gens qui vont se faire baptiser ce matin, ils déclarent qu'il une dépendance envers Dieu. Ils déclarent qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, l'homme parfait qui a vécu la vie parfaite, qui a satisfait Dieu. Vous savez, le baptême lui-même ne nous sauve pas mais c'est un symbole d'union avec Christ pour l'éternité. Qu'on puisse célébrer tous ensemble en tant qu'Église la décision que les gens ont fait de suivre Jésus avec leur vie. À travers Jésus, tous les gens qui vont se faire baptiser ce matin, ils ont maintenant une nouvelle identité, un nouveau statut. Leur ancienne vie est maintenant derrière et nous, on nous sommes maintenant capables d'accéder à Dieu pour la vie éternelle. Mais aussi par la résurrection de Jésus d'avoir la victoire sur la mort. Ce matin, j'aimerais t'inviter, toi qui es assis ici, qui vis peut-être dans le doute, qui vis peut-être dans la souffrance, qui vis peut-être que ah, je suis pas assez bon pour Dieu. J'ai de la misère à m'approcher de Dieu. J'ai fait ça, 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 ça. ça. Juste te dire que, comme cet animal qui a dû mourir pour couvrir la honte temporaire d'Adam et Ève, mais nous aussi, on a ce sacrifice ultime qui couvre notre honte pour l'éternité. J'aimerais t'inviter à placer ta foi ce matin pas dans ce que toi, tu es capable de faire, mais dans ce que Jésus a fait pour toi, à travers la foi. J'aimerais t'inviter à placer ta foi dans l'œuvre rédemptrice, rédemptrice de Christ pour votre vie. J'aimerais qu'on puisse répondre à cet appel de Jésus qui a pour nos vies. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et courbés sous un fardeau. Et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je veux venir devant toi ce matin pour te remercier. De ne pas nous avoir abandonnés, de ne pas nous avoir laissé là où on est en ce moment. Mais par amour, par amour pour nous, tu nous as tellement aimés que tu nous as envoyé ton Fils comme sacrifice ultime pour couvrir nos péchés, couvrir notre honte, couvrir nos souffrances pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, Seigneur grand Dieu. Ce matin, je veux qu'on puisse célébrer ensemble chacune des vies qui va déclarer haut et fort qui qu ont mis leur foi. Ce que tu as fait pour eux. Dans ton œuvre rédemptrice qui a commencé le jour où on t'a abandonné, puis tu es venu à nous, puis tu nous as donné ce qu'on ne méritait pas, Seigneur. Ce matin, Seigneur, s'il y a des gens qui sont encore dans le doute, qui souffrent, qui ont de la misère à faire ce, ce pas de foi-là, Seigneur, je t'invite à, à te révéler d'une façon spécial dans leur vie, Seigneur. Je prie qu'on puisse prendre ce temps de louange pour te glorifier, t'honorer et vraiment pour te remercier pour ce sacrifice ultime que tu as fait à la croix, Seigneur. Je prie en son ton Fils. Amen.